0: der ist äh, international wirklich bekannt und wir haben hier Besucher wirklich aus der aus der ganzen Welt, die sich genau dieses Konstrukt angucken, was wir hier in Wilhelmsburg realisiert haben, denn sie müssen sich immer vorstellen, wir haben dort quasi die erneuerbare Wärmeversorgung für eine Kleinstadt als Blaupause geliefert für andere Städte auf der Welt und das ist was ganz besonderes, was viele gar nicht so präsent haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg, Stadt Neubauen. Mein Name ist Karen Pein und ich bin die Geschäftsführerin der IBA Hamburg. Und heute begrüße ich bei uns äh, Herrn Michael Prinz, den Geschäftsführer von Hamburg Energie. Und darüber freue ich mich sehr, denn unsere Häuser verbindet nun schon eine mehrjährige Zusammenarbeit. Gemeinsam haben wir schon das ein oder andere Projekt auf den Weg gebracht und nun kommt bald das Töpfelchen auf das I, aber dazu später erst einmal herzlich willkommen, lieber Herr Prinz.
0: Ja, hallo, danke Frau Bein.
1: Herr Prinz, Sie sind ein Kind des Ruhrgebiets und haben Ihr Abitur in Recklinghausen gemacht. Aufgewachsen sind Sie also in der alten Herzkammer der deutschen Industrie in nächster Nähe zu Kohlekraftwerken. Und Energie wird hier aus heutiger Sicht nicht unbedingt nachhaltig gewonnen. Und wenn Sie an Ihre Jugend zurückdenken, wie haben Sie das Thema Energiegewinnung damals wahrgenommen? Ich denke da so an die rauchenden Schlote, die Industriedenkmäler, die Männer, die unter Tage gearbeitet haben. Erzählen Sie doch mal.
0: Ja, das ist in der Tat recht spannend. Also wie Sie schon gesagt haben, ich bin wirklich mitten im Ruhrgebiet aufgewachsen und meine Familie... mein Opa oder auch nähere Verwandtschaft, die waren auch wirklich, wie man bei uns mal gesagt hat, auf den Zechen tätig. Also nicht nicht Untertage, aber Übertage. Und von daher waren die die rauchenden Schlote, die die ganze Industrie, also das war eigentlich schon immer tagtäglich präsent. Und es ist einem aber irgendwie nie so klar gewesen, was das eigentlich in Summe bedeutet. Weil wenn sie komplett damit aufwachsen, dann ist es für sie einfach was selbstverständlich ist. Und genau das wurde eigentlich auch in der Jugend immer immer transportiert. Wir sind hier verantwortlich für die die Sicherheit der Stromversorgung. Wir produzieren Kohle für die Versorgungssicherheit in Deutschland. Also das war ein ganz gesundes Selbstverständnis, was eigentlich in den letzten 20, 30 Jahren meines Erachtens auch ein bisschen zum Untergang des Ruhrgebiets geführt hat, weil man einfach immer daran weiter festgehalten hat. Und ähm, ja, die raufenden Schlote eigentlich gar nicht mehr gebraucht wurden.
1: Und den, den Entwicklungsprozess nicht, nicht mitgemacht hat. Genau. Wie, wie ist es denn dann dazu gekommen? Man kennt Sie ja jetzt als strikten Verfechter des äh, erneuerbare Energiengesetz und wie, wie ist es dazu gekommen? Wann, wann und wodurch wurde Ihnen bewusst, dass wir in Deutschland eben auf regenerative Energien setzen mussten? Gab es da irgendwie diesen einen Moment oder war das ein Prozess?
0: Ja, das waren, im Prinzip waren das schon mehrere Momente. Also erste Mal in Berührung gekommen bin ich eigentlich im, in, in meinem Studium. Ich habe Elektrotechnik studiert und dort wurde über die Potenziale von Erneuerbaren äh, diskutiert und äh, wurden aufgezeigt. Und damals hatte man ja noch gar nicht so viele erneuerbare äh, Energien gebaut. Und äh, in meiner ersten Station im Berufsleben habe ich als junger Ingenieur ich, äh, viele Energieversorgungsunternehmen beraten. Das war immer ganz spannend. Die haben äh, diese ganzen erneuerbaren Energien eigentlich immer lachend abgetan und haben gesagt, ach, schaut doch mal, damit können wir doch nicht äh, Deutschland versorgen. Ne? Schaut her, wir haben wieder eine neue Kohlescheibe in einem Kraftwerk äh, gerade gekauft. Das ist was ganz Tolles. Und das fand ich immer so, also da war ich mal sehr zwiegespalten, weil auf der einen Seite sehen Sie oder wissen Sie, äh, es ist technisch möglich. Und auf der anderen Seite sehen Sie die ganze alte Industrie, die Unternehmen, die einfach daran festhalten, an an ihren cash Chaos, was auch nach und nach eigentlich nachvollziehbar äh, war. Und das war so der Punkt, dass ich irgendwann auch gedacht habe, Mensch, ich kann mir das eigentlich ehrlicherweise gar nicht mehr antun, weil ich auch gesehen habe, was das eigentlich bedeutet oder was das mit einer Region macht. Also viele wissen ja gar nicht, ähm, dass das Ruhrgebiet mittlerweile... äh, ja wirklich ein paar Meter tiefer tiefer liegt. Durch den ganzen Kohleabbau ist ja die äh, die Erdoberfläche äh, gesunken und das Grundwasser steigt damit hoch. Das heißt, wir haben im Ruhrgebiet das Problem, dass wir äh, ständig Grundwasser abpumpen müssen. Das heißt, wir haben Ewigkeitskosten. Durch diese günstige Energieproduktion damals haben wir uns Lasten für die Ewigkeit eingekauft. Und ähm, das war irgendwann so so ein Umdenken, genauso wie bei dem Thema Kernkraft, Drei Generationen hatten Spaß an einem günstigen Strom, aber 30 Generationen müssen jetzt dafür bezahlen und äh, müssen genau diese Lasten tragen. Und das hat irgendwann wirklich zu diesem Umdenken geführt, äh, sodass ich heute, ja, ja, wie Sie schon sagen, ein ein Fan, ein Verfechter für erneuerbare Energien geworden bin.
1: Ja, dann war es wahrscheinlich auch irgendwie ein ganz logischer Schritt, äh, zu Hamburg Energie zu gehen, oder? Wie wie kam es dazu und ähm Vielleicht können Sie dann auch ein bisschen über Ihr Unternehmen noch mal berichten. Wofür steht Hamburg Energie eigentlich?
0: Wenn ich auf meine Kindheit und äh, Jugend zurückblicke oder ins Studium gucke, ich wollte eigentlich immer bei einem großen Energieversorger anfangen. Als junger Ingenieur war das so mein Traum, eigentlich auch noch äh, irgendwie bei einem Energieversorger da was zu bewegen. Und ich habe aber dann ziemlich viele Energieversorger kennengelernt während meiner beruflichen Laufbahn und äh, habe eigentlich keinen Energieversorger kennengelernt, der wirklich... Ja, also wirklich die die Chance, also das als Chance begriffen hat, zu sagen, wir machen nur Erneuerbare. Wir bieten nur Ökostrom an, wirklich aus aus Wind, aus Sonne, aus aus eigenen Energieanlagen. Das finde ich, das ist bei Hamburg Energie, das gibt es in Deutschland. Ja, mittlerweile gibt es schon ein paar Mal. Aber äh, das wirklich so in so einem urbanen Umfeld, in so einer Stadt wie wie Hamburg, ein Ökostromversorger, der so 100 Prozent dahinter steht, das war eigentlich so die. Der Punkt, wo ich gesagt habe, das, das ist das, was ich will. Und das macht auch richtig Spaß. Und so sind wir heute mit knapp 100 Mitarbeitern, ich sage mal, wir sind komplett Überzeugungstäter. Also wir bauen wirklich regenerative Anlagen. Wir bauen Windanlagen, wir bauen PV-Anlagen. Wir bieten Nahwärmelösungen an, Elektromobilität. Also wirklich nur die erneuerbaren Themen. Und wir haben keine Altlasten in dem Sinne zu verarbeiten. Und das ist wirklich ganz toll, dass es ja, dass so ein Unternehmen dann auch vom Hamburger Markt entsprechend angenommen wird.
1: Ja, und das machen Sie jetzt schon seit 2017. Und vielleicht, ich, ich hätte noch mal eine Frage, und zwar, ähm, wir stehen ja als Stadtplaner häufig auch vor der Aufgabe, sehr komplexe Zusammenhänge einfach zu erläutern, sodass ähm, das einfach verständlich wird. Und ähm, die Frage ist, ob Sie das auch können, nämlich, wenn es um das Thema Ökostrom geht, können Sie, ganz simpel erläutern, was genau alles zu Ökostrom zählt und wo wo genau Hamburg Energie in Hamburg oder äh, um zu diesen Strom produziert und wo da die Herausforderungen liegen?
0: Ja, also ich versuche es mal. Ökostrom (lacht) ist natürlich jetzt kein kein geschützter Begriff. Das macht die Sache etwas äh, schwieriger. Und äh, das heißt, Ökostrom ist eigentlich nicht gleich äh, Ökostrom. Ähm, Für uns bedeutet das aber, dass wir, unseren Kunden ausschließlich Strom aus erneuerbaren Quellen liefern. Das heißt, wir waschen nicht konventionellen Strom grün, wie es andere machen und dann auch das als Ökostrom verkaufen. Und äh, für uns ist es einfach wichtig, und ich glaube, das ist auch so eine Richtschnur für äh, Kunden und für Interessierte, einfach wirklich zu gucken, was machen die Unternehmen denn eigentlich wirklich? Verkaufen sie nur Ökostrom oder investieren sie auch in, äh, in erneuerbare Anlagen? Und sind sie auch unabhängig von großen Atom- und Kohlekonzernen? Weil man muss ganz ehrlich sagen, Ökostrom bietet heute eigentlich fast jeder an. Aber sie müssen einfach gucken, leisten diese Unternehmen auch den echten Beitrag für für eine Energiewende? Und da ist es äh, meines Erachtens unerlässlich, auf auf genau diese Dinge zu gucken. Und ähm, da kann man auch nochmal sagen, es gibt mittlerweile auch Zertifikate. Es gibt ja eine Hülle und Fülle an Zertifikaten die mir Ökostrom entsprechend äh, zertifizieren. Aber wir sind seit diesem Jahr beim grünen Strom-Label zertifiziert und ich kann Kunden nur empfehlen, gucken Sie auf diese Label, weil da sind ganz harte Kriterien, die es nur dann erlauben, dort wirklich dieses Label zu tragen, wenn sie wirklich einen Beitrag liefern für die erneuerbaren Energien, für die Energiewende. Und das ist meines Erachtens dann auch die Möglichkeit zu sagen, jetzt haben wir wirklich Ökostrom im Angebot und auch Ökostrom zu Hause.
1: Mhm. Und damit leisten Sie ja auch einen ganz wesentlichen Beitrag für die Quartiersentwicklung, in der wir unterwegs sind. Vielleicht können Sie kurz schildern, wo da Ihre Berührungspunkte liegen, also die von Hamburg Energie, was Sie da schon tun und was da konkret dahinter steht.
0: Also dass das Schöne bei der Quartiersentwicklung ist, also sowohl bei den äh, bei den IBA-Quartieren, aber auch wenn wir mit Unternehmen der Wohnungswirtschaft äh, diskutieren, die dort Quartiere sanieren wollen oder äh, neu ausstatten wollen, das ökologische Bewusstsein ist einfach da. Das ist wirklich gut. Wir sind dort wirklich immer in der Diskussion mittlerweile. Es kommt immer wieder die Frage auf, wie komme ich von den fossilen Energieträgern weg in einem Quartier? Was kann ich tun, damit ich mich regenerativ ausstellen kann? Und die Herausforderung ist es dabei, das alles übereinander zu bringen. Weil sie wollen ja natürlich, sie wollen regenerativ sein, sie wollen preislich attraktiv sein. Sie müssen entsprechende Flächen zur Verfügung stellen. Und das ist das, oder an den Stellen, an denen wir unseren Kunden helfen da entsprechende Lösungen zu entwickeln. Und da meine ich auch, dass wir da wirklich sehr erfolgreich sind in den letzten Jahren und auch schöne Quartiere vorzuweisen haben, die wir hier mit äh, entsprechenden Technologien schon, schon ausstatten.
1: Ja, und da wollen wir ja jetzt auch ein bisschen äh, konkreter werden, und zwar anhand des Beispiels Willemsburg. In Wilhelmsburg sind wir als äh, IBA ja schon sehr lange unterwegs. Ähm, wir sind ja vorgegangen aus der Internationalen Bauausstellung, Seit 2006 äh, arbeiten wir eigentlich an dem Thema Erneuerbares Wilhelmsburg. Wir hatten da drei Leitthemen und ein Thema war eben Stadt im Klimawandel, in dem wir viele Projekte umgesetzt und angestoßen haben. Da haben auch Sie äh, Ihren Anteil dran. Hamburg Energie hat sich da wirklich äh, hervorgetan. Äh, Unter anderem der Energiebunker, den Sie ja jetzt auch nach wie vor betreiben und mit dem wir ja auch noch ein bisschen was vorhaben, Und ein wesentliches Thema, was wir jetzt bewegen wollen, ist eben das Thema der Tiefengeothermie. Das haben wir sozusagen anentwickelt zu IBA-Zeiten und dieses Potenzial im Prinzip erkannt, ist aber nicht selber umgesetzt, sondern das wird jetzt Hamburg Energie machen. Vielleicht können Sie das ein bisschen ausführen. Worum geht es da? Wie sind Sie zu dem Projekt gekommen und was haben Sie jetzt eigentlich vor? Denn das ist ja wirklich, wirklich was ganz Großes, was jetzt passiert.
0: Ja, das ist also das Projekt ist wirklich, also ist ein groß, ist ein so sehr großes Projekt und ist ein, ein tolles Projekt, weil wie sie schon sagen, ähm, in Wilhelmsburg läuft eigentlich alles zusammen. Ne? Mit dem Energiebunker äh, damals hat es, äh, hat es angefangen. Der Energiebunker ist eigentlich der Nukleus für alle erneuerbaren Energien, die man äh, irgendwo nutzen kann. Also wir haben da Solarthermie beispielsweise, wir haben Industrieabwärme und wir versorgen damit ja, ja eine also für andere unter, oder für andere Städte ist das eine Kleinstadt. Wilhelmsburg ist ja nicht nur ein, ein Stadtteil, ähm, also ist sie ein richtig großer Stadtteil. Und da war immer eigentlich angedacht... Ähm, Ungefähr
1: 55.000 Einwohner, glaube genau, ich, leben hier.
0: Genau, knapp 55.000 Einwohner. Das ist einfach ein sehr guter Showcase, sage ich jetzt mal, um zu zeigen, wie man einen gewachsenen Stadtteil mit erneuerbaren Energien nach und nach äh, erschließen kann. Und wir haben ja... Ja, vor Jahren schon äh, gemeinsam auch angedacht, äh, wie wir Tiefengeothermie dort nutzen können, nach Norddeutschland bringen können. Und es hat damals schon Untersuchungen gegeben, wie, die geologischen Unter- oder wie der geologische Untergrund in äh, Wilhelmsburg äh, aussieht. Und äh, in den Untersuchungen kam heraus, dass die Erdschichten, die wir dort vorfinden, eigentlich sehr gut geeignet sind zur Nutzung von, äh, von Erdwärme. Und ähm, ja, das hat sich jetzt über die, über die Jahre immer weiterentwickelt. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe an Gutachten durchgeführt. Und äh, wir haben hier in Norddeutschland einfach wirklich sehr gute äh, Voraussetzungen. Also es glauben viele gar nicht, aber die Voraussetzungen hier in Norddeutschland sind sehr gut, um Erdwärme zu erschließen. Und das in der Tat wollen wir, äh, wollen wir demnächst äh, machen. Also das heißt, wir wollen diesen Sommer äh, noch die ersten, äh, erste Bohrungen runterbringen. Und äh, damit ist dann der Weg frei für wirklich ein, äh, ja, eine erneuerbare Wärmeversorgung für Wilhelmsburg, für die neuen Quartiere.
1: Können Sie noch mal ein bisschen äh, unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was Tiefengeothermie eigentlich ist? Wie tief ist das und über welche Wärme und wie, wie kommt die Wärme nach oben?
0: Hm. Ähm ja, viele kennen das schon von ihrer Wärmepumpe zu Hause. Dort äh, bohrt man ja auch äh, Sonden in die in die Erde. Das hier ist alles ein bisschen größer. Das heißt, wir gehen hier dreieinhalb Kilometer in die Tiefe. Wir werden äh, zwei, große, äh, zwei große Bogen vornehmen, die ein paar Meter auseinander sind, die aber unten am Ende der Bohrung in dreieinhalb Kilometer Tiefe fast anderthalb Kilometer auseinander gehen. So, und was finden wir dort unten? Hier in Norddeutschland finden wir einen sogenannten Rätsandstein. Das ist, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, also für mich ist es einfach nur ein Sandstein, der sehr porös ist. Und das bedeutet, dass dort die Wasserschichten sehr gut durchgehen können. So, und dann werden wir also durch das eine Bohrloch Wasser nach oben pumpen. Das Wasser wird mit 100, 110, 120 Grad heißer Temperatur oben ankommen. Wir werden dort dem Wasser die Wärme entziehen und werden das wieder in dem anderen Bohrloch äh, nach unten bringen. So, das heißt, wir haben hier einen Kreislauf. Wir entziehen dem Wasser also nur die Wärme. Wir nehmen nichts aus dem Untergrund heraus ähm, und äh, entziehen an der Oberfläche äh, dem Wasser die Wärme und bringen das in die Wärmenetze zur Versorgung der der Gebäude und äh, und Wohnungen. Also es ist ein relativ einfaches Prinzip. Ähm, Das heißt, wir werden auch an der Oberfläche, wird man gar nicht so viel sehen, ja, weil das, äh, das Interessante sind wirklich diese dreieinhalb Kilometer tiefen Bohrungen, äh, das ist eigentlich ja das, das Kernstück natürlich der Geothermie. Das heißt, man hat oben wirklich nur ein kleines, äh, also mittelgroßes äh, Pumpenhaus mit dem entsprechenden Wärmetauscher und den Rohren, die dann in die äh, Quartiere gehen.
1: Und kann diese Quelle versiegen?
0: Also wir haben ausgerechnet oder ausrechnen lassen, dass wir die nächsten 50 Jahre äh, fast keinerlei Einschränkungen sehen werden. Das heißt, äh, man könnte ja jetzt auf die Idee kommen, wenn ich... äh Heißes Wasser äh, nach oben pumpe und kaltes wieder nach unten, dass ich das irgendwann, äh, dass ich nur noch kaltes Wasser pumpe, weil es einfach unten zu kalt wird. Und äh, wir haben Berechnungen bis in die nächsten 50 Jahre angestellt und äh, dort ist festzustellen, dass, ähm, dass wir keinerlei, äh, keinerlei Auswirkungen haben werden. Äh, das heißt, eigentlich ist das eine, eine Quelle, die nie versiegt und die, ähm, die entsprechend auch äh, dauerhaft äh, genutzt werden kann. Und das macht es ja auch so interessant hm. und ähm, das rechtfertigt auch die Investition. Ne? Denn Sie können sich vorstellen, äh, eine, eine Bohrung dreieinhalb Kilometer tief kostet auch entsprechend viel Geld.
1: Genau, ich glaube, Sie haben halt sehr hohe äh, Vorinvestitionen und Anfangsinvestitionen, aber dafür wahrscheinlich auch eine hohe Preisstabilität über den Lauf der Jahre, oder?
0: Genau, also wenn, wenn diese Anfangsinvestitionen einmal getätigt sind, ne, dann, ist es, ähm, dann ist es richtig, dann äh, kann man hier äh, relativ konstant über die Jahre die äh, mit äh, die entsprechende Wärme äh, abschöpfen. Und mhm. das ist das ist halt wirklich, also das ist wirklich gut und äh, ist für Norddeutschland auch die, die erste große Bohrung und ich bin fest davon überzeugt, dass wir damit äh, dann auch ja, hier weitergehen können.
1: Und wird ja deshalb auch äh, gefördert vom vom Bund, weil es halt wirklich äh, einzigartig jetzt hier im norddeutschen Raum ist. Und auch in diesem in diesem Konstrukt, was Sie schon äh, angeschrieben haben hier in Wilhelmsburg. Und da würde ich auch gerne nochmal zu diesem I-Tüpfelchen kommen. Weil was für mich wirklich das ganz Besondere ist, die Tiefengeothermie an sich ist schon sehr besonders. Das haben Sie eben ausgeführt. Aber der lange Prozess, den wir hier schon mit vielen Akteuren auf dieser Elbinsel äh, gehen, der wird jetzt richtig rund. Ne? Jetzt äh, sie, sie, sie schöpfen ja jetzt nicht nur die neue Energie, sondern sie schaffen ja ein ganzes Netz, wo sie die die schon fertigen Projekte, den Energiebunker oder den Wärmeverbund Wilhelmsburg mitte wo auch Häuser, die ähm, im Rahmen der Bauerstellung entstanden sind, die die zum Teil Energie produzieren, wo die ihre überschüssige Energie äh, einspeisen, das alles wird angebunden an ein Netz und soll dann ja unsere neuen Quartiere, das Elbinselquartier, das Rathausviertel und den Spreehafen äh, versorgen, aber, und das finde ich ist ja nochmal das ganz Besondere eben auch den Bestand. Wir sind ja hier nicht auf der grünen Wiese unterwegs, sondern es leben schon 55.000 Menschen hier, wir haben das runderzeitliche Freier wir haben 30er Jahre Bebauung und, und noch älter. Und hier besteht ja jetzt auch die Chance, tatsächlich den Bestand anzuwenden. Und vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen, weil das, das ist doch eigentlich wirklich die ganz große Leistung, über einen so langen Zeitraum so eine Perspektive aufzubauen.
0: Ja, genau, das, das ist richtig. Also die Herausforderung bei erneuerbaren Energien, ist es eigentlich jetzt nicht, neue Quartiere mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Das kann wirklich jeder, weil da sind einfach sehr hohe Dämmstandards etc. Ich brauche andere Vorlauftemperaturen, um so ein paar technische Details zu nennen. Aber den Bestand mit erneuerbaren Energien zu versorgen und das zu wettbewerbsfähigen Preisen, das ist die Herausforderung und das gelingt uns hier genau in der Kombination. Das heißt, ähm, dass hier die Versorgung der Neubaugeräte und Versorgung von, von Bestand in diesem ganzen äh, Konstrukt, Das ist in der Tat äh, was Besonderes ähm, und da muss man auch dazu sagen, das funktioniert halt wirklich nur, weil wir in Wilhelmsburg ganz konzentriert, ähm, wenn sie so wollen, dieses, ja, also, die, dieses Leuchtturmprojekt haben, dieses Gebiet, wo wir genau das alles miteinander äh, ausprobieren können. Und, und ich über weiß gar einen langen nicht, ob,
1: Zeitraum schon. Ne? Mhm. Genau
0: und über einen sehr langen Zeitraum und ich weiß gar nicht, ob, äh, ob viele Hamburger äh, das, äh, das wissen. Aber der der Energiebunker, der ist äh, international wirklich bekannt. Und wir haben hier Besucher wirklich aus der, aus der ganzen Welt, die sich genau dieses Konstrukt angucken, was wir hier in Wilhelmsburg realisiert haben. Denn sie müssen sich immer vorstellen, wir haben dort quasi die erneuerbare Wärmeversorgung für eine Kleinstadt als Blaupause geliefert für andere Städte auf der Welt. Und das alles auf ein paar Quadratmetern, also mit dem, mit dem Bunker als äh, Nukleus. Und das ist was ganz Besonderes, was viele gar nicht so... Präsent haben. Das hat auch dazu geführt, dass wir beispielsweise auch sehr, sehr großzügige Fördermittel oder Fördergelder jetzt vom, vom Bund bekommen haben.
1: Hm. Können Sie noch mal was dazu sagen? Wie profitieren jetzt die Willemsburgerinnen und Willemsburger von diesem Projekt? Denn wenn ich das richtig verstanden habe, werden ja auch die Energieprodukte, die dann am Ende angeboten werden, auch das ist ja noch mal eine Besonderheit.
0: Genau, man kann zukünftig Wärme in unterschiedlichen Qualitäten kaufen. Das hat es bisher noch nie gegeben. Wir kennen das alles oder wir haben es vorhin äh, besprochen aus dem Strombereich. Also ich habe ja heute die Möglichkeit, klassischen konventionellen Strom als Verbraucher einzukaufen oder aber Ökostrom aus verschiedenen Quellen. Und äh, Verbraucher, äh, Wohnungswirtschaftsunternehmen haben zukünftig die Möglichkeit, Wärme nach unterschiedlichen Qualitäten einzukaufen. Das heißt, sie können wirklich selber entscheiden, äh, welche Qualität, will ich haben, mit welchem CO2-Ausstoß soll die Wärme äh, dort äh, dort eingehen und was bin ich bereit, an Preisen zu bezahlen. Also wir haben wirklich einen sogenannten Wärmemarktplatz, den wir hier in Wilhelmsburg äh, etablieren und äh, das ist insbesondere jetzt nicht für den den normalen Haushaltskunden von Interesse, sondern für Wohnungswirtschaftsunternehmen, die natürlich genau immer überlegen äh, oder die genau immer den Spagat gehen müssen zwischen Investitionen und erneuerbaren und was was werde ich da meinen äh, meinen, meinen Mietern eigentlich an zusätzlichen Kosten äh, auferlegen können und das ist so also das ist sehr neu und äh, wird auch ähm, ja schon viel beachtet kann man nicht anders sagen
1: und wenn wir aber doch nochmal an den Privatkunden denken wir haben ja hier in Wilmsburg jetzt auch nicht nur ähm, die die Großverdiener die hier wohnen sondern durchaus preissensible Haushalte Und äh, unsere Aufgabe ist es ja auch bezahlbares Wohnen in den Quartieren zu ermöglichen. Insofern gilt es immer äh, abzuwägen, ökologisch so gut wie möglich zu sein und trotzdem eben die Nebenkosten auch nicht explodieren zu lassen. Wie, also unabhängig jetzt von Willemsburg, das ist ja ein, ein Generalthema. Wie, wie bewerten Sie das, worauf müssen wir achten und wie können wir eigentlich das schaffen, dass das im Lot
0: bleibt? Ja, das ist genau immer der ähm, der Spagat, den man den man gehen muss. Also was ist also kann ich erneuerbare Wärme zu den äh, Kosten und zu den Preisen anbieten, wie ich es beispielsweise aus fossilen Energieträgern äh, bereitstelle? So und da sage ich Nein, noch nicht ganz. Wir kommen aber langsam und sicher dahin. Das heißt, unser Ziel ist es natürlich, und das haben wir mit mit Wilhelmsburg auch unter Beweis gestellt, dass wir dort eine sehr, sehr hohe Ökologie, also einen ökologischen Wert anbieten können, zu einem sehr, sehr wettbewerbsfähigen Preis. So, und das ist die Herausforderung, der wir uns tagtäglich stellen werden, weil So wie Sie sagen, die Bürger haben kein Interesse daran, irgendwie über Gebühr belastet zu werden mit Energiepreisen, um die die ökologische Wende nach vorne zu bringen. Also es muss immer im im Gleichgewicht bleiben.
1: Also für Wilhelmsburg ist uns das, glaube ich, wirklich gut gelungen, für diese ökologische Qualität mit einem wirklich äh, vorzeigbaren Preis äh, finde ich können wir da gemeinsam äh, wirklich stolz drauf sein. Also es ist einfach ein Meilenstein, dass wir dieses Klimaschutzkonzept erneuerbares Wilhelmsburg haben, das eben für für Wilhelmsburg diese Quellen und und Strategien aufzeigt und dass wir es jetzt nach wirklich vielen Jahren geschafft haben oder sie es geschafft haben, das Projekt jetzt auf den Weg zu bringen, um diesen dieses, dieses Netz, diesen Ringschluss zu schaffen. Und letzten Endes äh, sind wir da, das haben Sie auch schon erwähnt, auf Förderung angewiesen und haben aber auch in den letzten Jahren und jetzt aktuell wirklich für diese Innovation, die hier vorangetrieben wird, auch auch wirklich äh, ja Mittel in nennenswerten Bereichen äh, einwerben können. Also wir sind ganz optimistisch, dass wir das Ziel Erneuerbares Wilmsburg hier wirklich mit einem Riesenschritt jetzt vorantreiben können. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen den Blick weiten, auch auf, auf Hamburg. Wilmsburg ist jetzt eben ein, ein Gebiet, ein Stadtteil von 104. Und äh, vielleicht können Sie noch mal ein bisschen was über Ihr Unternehmen sagen. Sie sind ja privatwirtschaftlich organisiert für Strom und Gas und äh, gehören aber zu 100 Prozent der Stadt Hamburg. Welche Vorteile ergeben sich aus dieser Unternehmensstruktur und ähm, wie, wie dienen Sie da der der Stadt sozusagen
0: ja also das, das ist wirklich ein, ein Vorteil kann man nicht anders sagen weil die Stadt hat natürlich schon einen hohen Anspruch an die Projekte die wir realisieren ich äh, gehe mit jedem Projekt was wir äh, was wir durchführen wollen durch den Aufsichtsrat das heißt ich präsentiere wirklich was wir dort in dem Quartier äh, für die Unternehmen leisten wollen und ich muss mich da immer wirklich der Diskussion stellen wie ökologisch wie nachhaltig ist das wie preislich gerecht ist das was ihr dort anbietet. bietet und ähm, das ist wirklich gut, weil das einfach wirklich äh, eine, eine Art Challenge ist, wirklich auch was zu liefern für die Stadt, für die Bürger. Da hilft es natürlich schon sehr äh, als, als öffentliches Unternehmen, weil man da natürlich entsprechend immer auch unterstützt wird, in, in diese Richtung äh, zu gehen und äh, nicht immer nur der reinen Wirtschaftlichkeit hinterherläuft. Und das ist wirklich, wirklich schön und, und äh, wirklich gut. Und das unterstützen ja, nicht nur, nicht nur die Politik unterstützt das, sondern äh, auch unsere Kunden honorieren das. Und das, äh, das macht die Sache auch attraktiv und macht dann auch wirklich Spaß in der Umsetzung. Und
1: welche Probleme oder Hindernisse gibt es? Also der Energiesektor ist ja jetzt auch kein, kein einfaches Spielfeld. Also wo, wo auf welche Probleme stoßen Sie in Hamburg?
0: Ja, also was man, was man zum Beispiel äh, momentan sagen kann oder was man feststellt, ist, ähm, die Flächenkonkurrenz, die wir haben. Also ich als Hamburg Energie würde beispielsweise sehr gerne noch weitere Windanlagen im Hafen bauen. Oder ich würde die öffentlichen Liegenschaften gerne mit Solarmodulen belegen. Also es gibt genug oder es gibt viele Ideen, wie man dort weitergehen kann. Aber diese Ideen stehen natürlich immer auch in der Konkurrenz zu zu anderen Themen. Also Hafen, können Sie sich sofort vorstellen, wie baut man den Hafen zukünftig aus? Passt dann überhaupt eine Windanlage da noch hin? So, und ähm, das, äh, das ist etwas, was wir äh, in, der, in der Stadt, glaube ich, alle gemeinsam noch lösen müssen. Dass wir hier gemeinschaftliche Interessen äh, ja, entwickeln und vertreten. Und ähm, momentan sind das noch, ja ich sag mal, kleinere, ähm, kleinere Aufgaben, die wir zu lösen haben, ähm, damit wir da die Energiewende noch weiter voranbringen können.
1: Ja, naja, klar, als Stadtstaat, das äh, ist unser tägliches Brot, auch in der Stadtentwicklung, die vielen Flächenbeanspruchungen unter einen Hut zu bringen und gegeneinander abzuwägen. Aber sicherlich, das kann ich mir schon vorstellen, dass der Energiesektor da noch breiter ähm, versorgt werden kann. Wir haben ja auch mal über das Thema Freiflächen-Solar gesprochen. Das ist natürlich, das, da reden wir über hektarweise äh, Solaranlagen. Das, das halte ich für echt schwierig in Hamburg. Aber was so die Nutzung von Dächern und Fassaden äh, angeht, ich glaube, da liegen tatsächlich auch noch Potenziale, die man, die man heben kann. Ähm, Was uns manchmal ein bisschen umtreibt, ist auch die Gestaltung, das muss ich auch nochmal sagen. Also diese technischen Anlagen, die auch in unseren Quartieren manchmal so abgestellt werden, diese grauen Butzelbuden und so, also da da werden wir auch noch unser Augenmerk äh, drauflegen, um da noch ein bisschen schöner zu werden, aber das sind dann äh, die Randthemen. Aber zum Abschluss, Herr Prinz, weil unsere Zeit auch langsam zu Ende geht, würde ich gerne noch wissen, wir entwickeln ja nicht nur Wilhelmsburg, sondern auch andere Quartiere, noch nochmal ein ganz neuer Stadtteil auf der grünen Wiese und in, in Neugraben-Fischbeck sind wir unterwegs und es gibt ja auch noch andere Akteure in Hamburg, die die große Quartiere planen. Was geben Sie uns als Hinweis mit auf den Weg? Worauf müssen wir achten? Wann müssen wir darauf achten, um so gute Projekte wie in Wilhelmsburg zu installieren?
0: Also ich denke, was ganz wichtig ist, dass man das Thema Energie, äh, Energieversorgung von Quartieren, von ganzen Stadtteilen frühzeitig gemeinsam durchdenkt. Ja, weil ähm, man muss jetzt auch überlegen, wie ist das ganze Thema entstanden? Früher haben sie wahrscheinlich Quartiere entwickelt, gebaut und dann wurde einfach gesagt: du Kannst du in dem Keller kannst du einen kleinen Platz haben für deine Heizungsanlage. Der Schornstein ist schon gelegt. Ähm, seht zu, dass das Quartier warm wird. Und ich glaube, wenn wir heute über erneuerbare Energien nachdenken, auch wie ich das in die Gestaltung mit, äh, mit einbeziehe, da muss ich einfach viel frühzeitiger in den Dialog kommen, um zu überlegen, was ist dort möglich, wie kann man es umsetzen. Und ich glaube, dass diese Disziplinen einfach ein Stück weit äh, stärker zusammenrücken müssen, um, äh, um das wirklich, ja, ich sag mal, wirklich im, im Einvernehmen gemeinsam äh, hinzubekommen. Früher haben sie einfach, wir wir haben die Diskussion auch in der Stadt an an mehreren Stellen gehabt, da war der Schornstein Gang und Gebe von der Heizzentrale. Heute möchte natürlich keiner mehr den Schornstein vor der Haustür haben. So sowas alles entsprechend mit zu berücksichtigen, da würde ich mir wünschen, dass wir hier in der Stadt das Thema Stadtentwicklung und ähm, Energieversorgung, dass wir das einfach noch sehr viel enger miteinander ähm, erarbeiten und ähm, modellieren, wenn man so will. Also in Williamsburg haben wir es gemacht, einfach durch die, durch die Historie, hat aber auch sehr lange gedauert, muss man auch dazu sagen. Aber diesen Prozess in etwas ja, schneller und gemeinsamer, das ist, glaube ich, das, was ich mir aus, aus Sicht eines, eines Energieversorgers wünschen würde.
1: Ja, vielen Dank, Herr Prinz, für, für Ihre Hinweise und dass Sie uns hier zur Verfügung gestanden haben und unser Gast waren. Und bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neubauen erscheint ja alle vier Wochen und wenn Sie möchten, dürfen Sie ihn gerne abonnieren oder auch bewerten. Mein Name ist Karin Pein und ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank.